0: Bienvenidos a toda la comunidad de Sobreexpuesto Show, estoy muy contento de que me acompañen porque sí, así es, lo logramos, Sobre Expuesto Show ha logrado traspasar las barreras de México con esto de la internet, porque el día de hoy tengo un invitado que nos ha acompañado desde que somos pequeños, en una serie emblemática, y bueno, no muchas otras más, pero tiene un personaje que ahorita que lo escuchen reír, se van a dar su vida, va a pasar por todos sus ojos, porque tiene una risa tan emblemática con un personaje tan emblemático entre muchos que ha hecho. Él es nada más y nada menos. Y nos ponemos de pie, por favor, para recibir a Rubén León. Un aplauso, por favor. Buenas noches, amigos. Soy
1: el Guasón, la prueba viviente de que no hay que estar loco para animar este programa, pero como ayuda. Hola, ¿cómo están, amigos? ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, mi Simón Rubén? ¿Cómo andas? Estoy muy bien, excelente aquí, muy emocionado, muy motivado, con ganas de compartir con ustedes cualquier pregunta, cualquier cosa, vivir momentos extraordinarios de ustedes y, por supuesto, que de mi carrera.
0: ¡Claro que sí, así es! Y recuerden que todos los que nos estén viendo en Facebook y en YouTube... Nos pueden dejar sus preguntas en la cajita de los comentarios y podremos ir comentando. Pero mira, ahorita nos están poniendo en redes, mi querísimo Rubén. ¿Cómo fue que decidiste empezar en este mundo de la actuada, de, de, de trabajar con tu voz? ¿Cómo estuvo eso?
1: Bueno, digamos que eso es, eh, fue parte de, de, de mi trabajo integral como actor de teatro, como actor de, de la escena, del cine. Y el, el trabajo orgánico de la voz es algo fundamental y que siempre tiene que estar en constante proceso de estudio, de mejora, de cuidado, de conocer nuevas técnicas, de conocerse internamente. Y el mundo del doblaje pues eh, me permitió esa rama en ese árbol que iba yo sembrando y, y, y regando todo el tiempo, en 1988, y fue cuando yo entro al mundo del doblaje en este fascinante mundo que realmente me atrevería a decir que casi que me roba de las tablas de los escenarios de Venezuela porque más tiempo llevo doblando que en el mundo del teatro.
0: ¿Un buen actor de doblaje primero debe ser evidentemente un actor de teatro o de cine?
1: Bueno, mira, eh, hemos, eh, hemos tenido aquí en, en el staff de actores a muchos eh, artistas porque realmente es un arte el que lo ejecute y el que lo alcance y conozca y valorice eh, el grado de importancia de esta postproducción, que no son actores de teatro, eh, sin embargo trabajan muy bien su órgano fonador, conoce muy bien lo que es la interpretación, eh, son personas maduras, con alta sensibilidad, que bueno manejan las emociones, eh, tienen una muy buena lectura, una buena narrativa, y pues han funcionado. Pero realmente si me pones a, a escoger a mí como director de casting, definitivamente creo que el 100% eh, serían actores que vengan del mundo de las tablas.
0: Ok. Oye, y, y como director de casting, ¿qué es lo más difícil que, te ha que has tratado de encontrar o de decirle a las personas cuando hacen un casting? ¿Qué es lo que más se les complica?
1: Bueno, mira, eh, eh, so hay fenómenos. No sé cómo ocurre allá en tu país, pero acá eh, hay muchos jóvenes, muy jóvenes, que han tenido como inspiración algunos otros actores que tenemos más trayectoria, pero algunos no han entendido muy bien eso. ¿A qué me refiero? Y ya respondo tu pregunta, lo del casting. Que de pronto, digamos que eh, han idealizado la forma correcta, sobre todo en la parte de acento neutro, a como lo hace Abraham, ¿verdad? Entonces, de pronto, Pepe eh, intenta imitar a Abraham. Entonces aparece la figura de imitadores, excelentes imitadores de Abraham. De, frente, de pronto, aparte de Pepe, está Pedro y está Julio, que también imitan a Abraham. Entonces, cuando viene el momento del casting, te encuentras que todos hablan igualito y que no tienen la capacidad de Abraham porque Abraham está formado realmente en las tablas y eso es lo importante. Entonces, cuando ocurre el momento del casting, se encuentran primero con esa disyuntiva que no saben a cuál escoger, porque todos hablan igual. ¿A quién entregarle personajes? Porque no están preparados, quizás, para interpretar y caracterizar todos los roles que exija el guión. Entonces, es muy difícil ser un director de casting. No me imagino cómo ha de ser el director del actor. Oye, eso es más complicado, ¿eh? Sacarle las mañas y ese tipo de cosas. Entonces, acá ha ocurrido mucho eso. Claro, con muchas excepciones, hay chicos maravillosos que nos sorprenden y, y nos emocionan y nos enternecen. Pero eso es en el caso del casting. Es muy complicado, de verdad, eh, entregar un rol a, a chicos, a jóvenes.
0: Claro, porque creo que ahorita está pasando mucho el fenómeno del fandom, ¿no? Que mucha gente se hace muy popular en TikTok por replicar a lo mejor algo que ya está doblado, ¿no? Pero no se, no se dan cuenta que, pues, a lo mejor en fandom estás en tu casita, lo puedes editar, te puedes tardar el tiempo que quieras. Y cuando estás en, sí. un, en, en la tril, pues, tiene que quedar lo más rápido posible. Tienes al ingeniero de audio, está el director, hay, hay que seguir una línea. Y con, con esta trayectoria tan amplia que has tenido... ¿Qué crees que sea lo más difícil al momento de doblar, sincronizar los labios, entrar en el personaje? ¿Qué, ¿Para ti qué es lo más difícil?
1: Bueno, mira, te lo digo desde el punto de vista de lo que ya he, de lo que he vivido en 33 años, eh, estando en este mundo del doblaje. Yo creo que lo más complicado es lograr respirar con el personaje, en el caso de live action. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos, o por lo menos el que a mí me ha funcionado. Si tú logras con el personaje humano, no, no hablamos de cómic ahorita de animados, sino el humano, eh, respirar con el actor original, es muy posible que eh, la credibilidad en el espectador sea total. Por supuesto, tiene que haber buena dicción, buena interpretación de los estados de ánimo, de las situaciones de las ironías, tragedias los géneros teatrales ¿no? Este, y por supuesto el acento neutro y la parte técnica que es el lip sync y la sincronía, pero yo he aprendido que lo más complicado es lograr respirar con el actor original eh, y darle esa gran verdad de que existe y que padece, cuando el actor original se ahoga no tienes que trucarlo porque si tomas la misma cantidad de aire que él y estás muy concentrado en sus ojos, en su respiración, te vas a ahogar idénticamente porque eres un humano. Y la voz se va a quebrar natural, sin necesidad de que tengas que sobreactuar momentos. Si, si toses, puedes procurar la trampa de, de, de sentir la necesidad de toser y no que se sienta falso. Eso para mí sería lo más complicado. Eh, siempre ha sido complicado, Abraham el no saber qué es lo que vas a grabar. De pronto, si es una novela, un seriado, eh, ya sabes que quizás esa pa en esa pauta tendrás capítulos que vas a hacer de ese personaje y ya lo conoces. Pero de pronto llegas y te toca narrar eh, un fabuloso capítulo de History Channel de las Torres Gemelas. O de pronto, a la hora, eh, sobre los, eh, las aves en Australia, en en Animal Planet, entonces eh, tienes que estar como muy abierto muy, 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 muy bien, porque no sabes a qué te vas a enfrentar
0: claro, ¿Y, y, y usted se acuerda cómo fue su primer llamado, o sea, la primera vez que estuvo en el atril sí,
1: bueno, mira, realmente yo, yo tuve mucha suerte, Abraham
0: y no lo digo en sentido de
1: vanidad sino de que es una realidad me tocó así, yo creo que cada quien tiene un talento que a veces ni siquiera sabe que lo tiene y basta el momento, preciso, así como dice el Joker, basta un día, ese día, para que tú descubras muchas cosas. Yo cuando fui, fui a hacer la prueba, eh, te cuento para ser más breve, me fue tan pero tan bien, la prueba duró aproximadamente como 45 minutos, probé en varias novelas brasileras, en varios eh, personajes de edades, eso fue un viernes, y el lunes siguiente, en dos días después, estaba protagonizando una novela. O sea, la parte técnica la agarré rapidísimo, la parte actoral ya la traía de casa y créeme que cuando empecé a doblar, eh, me sentí como pez en el agua, fluyó muy rápido y rápido y bueno, nada, fluyó. la novela se llamaba Vale Todo de la Red O Globo de Brasil, eh, año 88, 89. Y mira, fluyó inmediatamente mi voz estaba perfecta, eh, mi, mi dicción, eh, la técnica estaba bien, la sincronía, claro, sí recuerdo que había como una forma de doblar o un acento neutro que ya lo he cambiado, yo creo que ya lo he educado, creo yo.
0: Y, y con todos estos años de trayectoria y, y, e interpretar a muchísimos personajes, ¿usted en qué momento se dio cuenta que pues, bueno todo este fenómeno en las redes sociales, las convenciones, empezaban a permear en su trabajo, que le empezaban a hablar para ir, o sea, y que había toda una comunidad de fans ¿no? que, que, que le gustaban sus personajes? ¿En qué momento lo empezó a notar?
1: Bueno, mira, realmente te digo que fue hace muy poco. De verdad que esto ha sido muy anónimo, muy, muy anónimo en Venezuela, eh, por lo menos como hasta el 2003, 2000, mentira, dos, sí, 2013, 2012, uh -huh. todavía era muy anónimo. Okay. En una oportunidad se hizo una convención acá, que se llamó Avalancha, donde estuvo presente eh, Mario Castañeda y creo que el señor Humberto Vélez. Eso fue la locura en Caracas. Después apareció la Caracas Comic Con, la franquicia. Pero aún no éramos conocidos afuera. Yo creo que todo esto de la Internet, de, la, de las redes, Facebook sobre todo, eh, fue realmente un trampolín para que hubiese la, finalmente una comunicación. Apenas en 2015 fue cuando yo empiezo a viajar, o sea, hace cinco años y medio, empiezo a viajar eh, siendo la primera vitrina Oaxaca en México. Después de esa vez, de Oaxaca, México, yo creo que he estado en más estados de México tantas veces que aquí en Venezuela.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y cómo ha notado pues, este, el cariño del público de allá en su país, acá? ¿Usted qué, qué lugar cree que.? Eh, empieza a tener este, como le llamaban acá en México, los mineros del arte, ¿no? Que muchas veces no se conocía las voces y ahora que ya con las redes sociales ya... A mí me encanta que ya tengan este reconocimiento, esta exposición y que ya ahora se convierte eh, en, un, en algo redituable también para ustedes porque eh, quiero preguntarte algo. ¿Qué tan cierto es que antes se pagaba mejor el doblaje que ahora? ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Eso es un mito? No, no, yo pienso que no, no es...
1: No es verdad viéndolo así. Okay. Lo que ocurre es que antes todo era más económico en las calles. Uh -huh. El poder adquisitivo era más poderoso, aún siendo un, un sueldo muy bajo. Entonces no es que ganábamos más, es que, es que lo que teníamos nos alcanzaba para invertir más en compras y en uso de servicios. Ahora están muy altos y por supuesto que no alcanza. Realmente es muy poco. Eh, y eso tiene mucho que ver, Abraham, con lo que te decía, y es lo que trato de explicarle a los chicos que están empezando, que tienen que lograr ser auténticos, porque mientras sean iguales todos, Abraham, Julio, Pedro y Pepe, la lucha en los castings va a ser más fuerte. La idea es que se logre que el jefe de casting, el director de casting, haga un 20 tú de pronto en el reparto de soporte, haga un casting en actores en secundarios, valiosos, pero ya si eres, si eres genuino, si tienes una calidad vocal, una disciplina y una ética, es muy probable que el director diga yo quiero a Rubén León, quiero a Abraham Juárez y quiero a Claudia Mota, definitivamente. O por lo menos el casting sería entre Claudia y otra chica, Abraham, el actor joven, con otro chico, y no entre ocho y entre 10 Entonces es muy importante eso de... De, de estar muy pendiente, de ser genuino de ser original, integral eh, entonces bueno si soy integral, eso me va a dar mayor entrada eh, mayores ingresos pues me van a llamar más voy a ser más interesante para las producciones van a creer que soy más columna o soporte que pueda defender una producción y entonces por supuesto a veces ganamos mucho más pero muchas veces ganamos un dólar, otras veces tres mil dólares, o sea, es relativo.
0: Claro, eh, es, lo importante es generar nuestro propio estilo, ¿no? Y justamente comentando un poquito de esto, en, en tu carrera definitivamente podrías decir que tus personajes te han, son una carta de presentación para que te hablen para otros proyectos.
1: Eh, bueno, sí, eh, por, por ejemplo, en el caso del Joker, uh -huh. eh, como se posicionó tanto del afecto de, bueno, de, de miles y vamos a decir millones, porque no lo digo como pretensión, pero es una realidad, porque si de pronto en México, eh, supongamos, eh, la población de México eh, es aproximadamente de cuántos? 120 ¿Cuántos millones.
0: millones. 120.
1: 120 millones. Por lo menos 100, de 120 millones, por lo menos 3 millones aman el mundo de DC Comics y Marvel. Y creo que me quedo corto, ¿verdad? Uh -huh. Esos 3 millones más el 1 de Venezuela más el medio de Costa Rica, viene a ser millones. Entonces, eh, al ellos eh, solicitarnos, al ellos, eh, ellos son los culpables de la verdad que uno sea conocido en el mundo, en, en, los, en los países de, la, de las Américas, uh -huh. es porque realmente las convenciones, quienes son los adorados, son los cosplayers, las competencias de cosplay, las uh -huh. competencias de K-pop, eh, inclusive de, de cantantes, de karaoke y de baile, y de bandas. Después se sumó, por supuesto, en la presencia de los Stam, los coleccionables, las figuras, y fue un plus invitar a los actores. Para Venezuela, eh, yo creo que yo habré sido como el segundo o tercer actor que por primera vez salió, y pues sí, fue como una carta de presentación, me di cuenta cuánto afecto, cuánto respeto, y qué agradado me he sentido, ¿no? Y sí, es una carta totalmente de presentación. Porque antes de pronto oías una narración y no sabías quién era. Ahora ya sabes dice no, esa es la voz de Rubén León. Esa voz de ¿Quién da más? Es de Rubén León, es de Darrell Sheep. Es de Kenan y Kel, Entonces empiezas a hacer como una marca. Una claro. marca vocal, ¿no? Aunque seas un, un actor histriónico que tenga un abanico de voces, pero siempre vas a dar un sello con algunas, dos o tres una
0: Sí, claro, que a veces eh, eso pues, te va siguiendo por toda tu carrera y al final, aunque tengas un abanico mucho más amplio, la gente reconoce un personaje y gracias a ese personaje empieza a descubrir, ah, ok, haces muchas cosas, ¿no? Y justamente me gustaría preguntarte, ¿cómo estamos en redes sociales para que la gente te vaya a seguir?
1: Bueno, yo realmente estoy trabajando muy fuerte ahorita, es con Instagram, arroba Rubén León, Joker, Hawker, con K por supuesto, ese es el que estoy trabajando mucho más, tanto para comunicarme, eh, por allí me llaman para las convenciones o me llamaban antes de la pandemia, ya volverá a eso, por ahí nos comunicábamos, eh, por ahí también vendo mis mensajes personalizados, uh -huh. eh, por ahí me chismeo con todo el mundo, estoy descansando un rato de Facebook, ya para dentro de un mes aproximadamente vuelvo otra vez al medio, es que Facebook me cansó un poco con uh -huh. el caso de la pandemia, sentí mucha depresión, había mucho reclamo político, mucho reclamo, bueno, y decidí como hacer un un cese, un, unas vacaciones de Facebook. Y yo estoy trabajando más que todo con, con Instagram arroba, arroba león, joker
0: Perfecto, ahí para que lo vayan a seguir, ya saben, a todos los que nos estén escuchando en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube y en Facebook Live, déjenos sus preguntas porque esto apenas está empezando. Mi querísimo Rubén, claro. y en, en este en este pues larga trayectoria que tienes, ¿has notado que ha cambiado la forma de hacer el doblaje desde que empezaste la primera vez en esta novela brasileña? Ahora que, por ejemplo, ahora ya la pandemia nos ha hecho que estemos todos en home office o grabar desde casa, o ¿cómo, has notado, ¿cuál ha sido el cambio sustancial que ha habido en el, en el doblaje que has hecho?
1: Bueno, mira, eh, a nivel personal. Personal, he luchado y luché durante todo el 2020 y lo que va de 2021 de poder grabar y acercarme al estudio. Uh -huh. Los estudios acá han sido muy nobles, los que pueden, ¿no? Quizás otros quisieran, pero no pueden, y han puesto transportes privados donde te buscan a casa, te llevan al estudio y después te vuelven a llevar a casa. Claro, uh -huh. es, un, es un interés mutuo, es un respeto sí, claro. y a la vez un interés. La empresa no va a permitir eh, que, quebrar por por la falta de una voz y por la inversión de un transporte. Eh, entonces no he sentido mucho el cambio en ese lado. Eh, irónicamente ha habido más trabajo que los años anteriores, pero se entiende, la gente está en casa, por supuesto que las plataformas como Netflix, como Amazon, como Disney Plus aparecen y vienen atropellando con una parrilla llena de programación y por supuesto que en Río Revuelto los actores de doblaje pues tenemos muchísimo trabajo. No, nunca antes estaban acá novelas eh, coreanas, eh, turcas, ahora hay muchas, hay de todos lados, de Eslovenia, de che Checas, de todos lados hay novelas. Y aquí estamos doblando el dobl tiempo. Y por la parte personal, este, he aprendido mucho, Abraham, este, he estado trabajando mucho en mi dicción, he estado trabajando mucho en, en la comprensión bien clara y verás la N de la M, que ya hace tiempo estaba superado, pero a mí me encanta seguir apasionado estudiando, estudiando la D final, estudiando las respiraciones, como te dije, eh, estudiando los planos, eh, que aunque lo hagan en mezcla, en la edición, y pongan las voces, el que está allá y el que está aquí, de primer plano, yo también lo voy trabajando sin necesidad de alejarme o de ponerme, o sea, yo vi buscando como registros de, vo de volúmenes y proyección. Y bueno, nada, apasionado siempre en lo de la actuación.
0: Qué sí, bueno, mi querísimo Rubén, eso es lo importante porque si sí, esta pandemia, el que diga que está bien, miente, no le hagan caso, o sea, obviamente podemos ser mejor, pero hay que hay que poder, hay que encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, ¿a poco no? Eh, ese es el, el chiste, ¿no? Y conociendo un poquito es más, grado, menos expuesto mi querísimo Rubén, eh, algo que pregunta mucho la gente y ahorita lo estoy viendo en los comentarios, para ti, ¿qué significa el personaje de Joker?
1: Ok, el Joker me ha significado eh, tener la, eh, entender la palabra tolerancia. Creo que he sido, eh, siempre he sido bastante apacible, bastante controlado. Por supuesto que bueno, muchas personas nos pasa, puede ser explosivo en cualquier momento y puedes inclusive atemorizar con tu explosión, pero siempre hay un control de fondo. Pero he aprendido a nivel conceptual y, y lo he probado a nivel práctico eh, lo que es la tolerancia lo que es la comprensión de lo que es bueno y lo que es malo es tan relativo ahora ¿no? eso me ha enseñado el Joker me ha enseñado una, una controversia muy clara entre lo que es la ética y lo que es la moral un par de, de flagelos literarios que siempre nos ha traído tantas dudas que es moral y que es ético porque eh, el, el Joker me ha enseñado que la, bueno, la ética en sí es el, es el compromiso y la disciplina que tienes ante un compromiso. Es la forma en que lo abordas. Es el cumplimiento correcto y exacto. Es lo que tú prometes cumplir. Eso es tener ética. Es eh, obedecer y es mm, respetar. Ya la moral es seguir eh, reglamentos que una sociedad o una comunidad de trabajo te impone o te solicita y tú aceptas. Tú eres moral al cumplir con las reglas de ese lugar y con ética debes cumplirlas. Pero fíjate tú lo que me ha enseñado el Joker. Un francotirador eh, se alimenta muy bien, se despierta temprano, hace ejercicios, estudia matemática, física, química y su meta es asesinar a alguien, que es algo inmoral. Entonces es cuando tú tienes que entender desde qué punto de vista eh, se es bueno y se es malo. Eso es lo que el Joker principalmente me ha regalado y, por supuesto, entender que todos tenemos un mal
0: día. Y todos, todos estamos a un mal día de cometer una locura. Y justamente que ¿Sí? estás tan, tan tan apegado con este personaje, ¿alguna vez, eh, a lo mejor por algo que has pasado en un mal día por, eh, o algo que has pasado en tu vida, has algo que te has, no sé, apoyado, en algo de tu vida para darle una interpretación en algún capítulo o algún parlamento que haya dicho en alguna parte de la serie, lo has tomado como eh, algo de ah esto me pudo haber pasado. ¿Alguna vez lo, lo has llevado a ese nivel o manteniendo la distancia de no? Pues yo voy a trabajar, lo doblo y vámonos.
1: Bueno, mira, eh, con algunos personajes sí puede ser un poco así deliberado y decir, bueno, tranquilo, técnicamente lo entiendo, entiendo la situación del personaje y lo puedo hacer tranquilamente pero sí hay personajes, sobre todo los de live action, de grandes actores que me ha tocado interpretar, que sí tengo que buscar sentimientos que yo haya vivido, que es lo que sería el método de Stanislavski en el teatro, que es revivir las emociones que ha vivido, y valga la redundancia, y prestárselas lo que sentiste en ese momento a ese personaje con las palabras de ese personaje. Eh, hay muchos momentos del Joker donde yo he terminado conmovido, y me ha removido y me ha puesto... Ustedes dicen chino. Así uh -huh. que se ha puesto se puede, fuerte. Sí, así. Porque, porque me siento que me ha salpicado tan de cerca. Que me, que me siento cómplice. O me siento hasta culpable a veces. no Y a veces heroico. Siendo villano. Y a veces heroico. Y pues sí. Entonces a veces tenemos que utilizar... Este, recurrir a ese método de Stanislavski. Que es revivir las emociones o si no, a otro episodio de otro método de, de este señor, Constantin eh, Stanislavski, que es el sí mágico, que es el, si yo fuese Abraham, ¿cómo lo haría? Entonces yo vería, mira, yo soy de otro tipo de raza, no tengo cabello, eh, soy más bajo, más alto, tengo la voz diferente, pero si yo fuese él, yo empezaría como a armarlo partiendo de conocerte a ti. Eso no da tiempo en el, en el uh -huh. doblaje. Conocer los personajes no da tiempo.
0: No, 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 para nada, porque es así. Estás grabando uno en una cabina y luego te cambias a otro y otra serie. Y hay que cambiar el chip muy rápido. Y justamente me gustaría preguntarte si pudieras cambiar algo de la industria del doblaje. ¿Qué sería?
1: Eh, la la ah. la visión. No, no, no. Sí, ya lo tengo claro. La visión, la visión que pierden. Eh? prácticamente el 80% de las empresas de doblaje o las casas de doblaje. La visión con respecto a que estén conscientes que esto es un arte, esto es un trabajo de postproducción, esto es un eh, brazo que se extiende a otros países de una obra original, en un idioma original, o sea, pero esto viene envuelto con mucho arte. No todo es cash, moneda, rápido, fuerza, vamos, dale, fuera, entre el otro. Eh. No, me parece muy bien. Hay que trabajar la, la, la productividad. Es importantísimo. Eso es buenísimo. Eso mantiene a la casa llena de clientes, porque tienen capacidad de entrega rápida. Pero eso cambiaría. La visión que entiendan que es como un centro cultural donde convergen muchos artistas. Por ende, la selección del entrante debe ser bastante eh, regia, bastante fuerte, bastante de mucha filigrana. ¿Me explico?
0: Sí, claro, porque al final con tu trabajo, pues estás tocando el corazón de las personas y, y a lo mejor sí. no sabes cómo puede repercutir alguna frase tuya o algún, o algún momento en el que escuchen tu voz. Me gustaría preguntarte también, ¿cuál ha sido...? ¿Te acuerdas de algún momento específico, no sé, en algún fan o, o, o en alguna sala, que hayas notado que tu trabajo conmovió a las personas, que, que a lo mejor te dijeron, o sea, un comentario, algo que te hayan dicho ahí en una convención o saliendo por la calle, algo. Recuerdas alguna anécdota así?
1: Sí, bueno, mira, lo, lo he vivido en varios, varios, eh, en varios teatros de operaciones. Uh -huh. Lo he vivido en el estudio. He tenido momentos que me han conmovido, que he solicitado, por favor, que me permitan un pequeño cese, un pequeño recreo para poder tragar fuerte y entender y poder interpretar. Y viceversa, eh, he logrado eh, conmover a mis compañeros y viceversa también. Me han silenciado, me han sentido, me han hecho sentir con un respeto hacia ellos inmenso. Pero sí, hay, hay operadores. Eh, editores o ingenieros que se quedan mudos porque se sorprenden mucho porque y, y uno dice, si lo convencía él que trabaja eso todos los días esto va a quedar en la televisión buenísimo en la calle, bueno mira este regalo de poder conocer México eh, en tantos estados, tantas veces bueno, Perú, parte de Centroamérica eh, Chile, Colombia casi todos los países de las Américas y encontrarme y darme un abrazo con la gente que te ha visto desde pequeño realmente, y que lloran y se ponen nerviosos y tiemblan, no creas que uno como un patán abraza y dice, chao, no, 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 no. uno también tiembla, cuando se viene acercando a alguien a ti y viene llorando, temblando, es inevitable que uno también llore y que uno uh -huh. tiemble porque estamos hablando de sentimiento, es lo que yo te di y lo que tú me das, eh, es increíble, es, eso es ininarrable, yo me imagino que los personajes, los artistas que trabajan para niños, pero ya son eh, ya de escenarios, pues, o sea, de show grandes, ¿no? Los que trabajan con clown, todo eso, eh, debe ser más fuerte, o, o personajes de la gran pop, así como Madonna, Ricky Martin, eh, Chayanne, ¿no? Ese, eso, ese furor. Pero es muy cómico porque en, en nuestro mundo geek, uno a veces resulta ser esos grandes artistas pop porque se deliran, mueren, se alegran con una firma, con un beso, con un abrazo, con una foto. Y es, mira, yo cuando vuelvo de las giras, vuelvo destruido, porque de tanto eh, gemir, de tanto llorar, de tanto ser puchero, de, de sonreír de verdad, de uy, no, es muy fuerte, te vas cargado de mucha energía hermosa.
0: Guau, wow, miren nada más, por favor Todos los que nos estén viendo ahí en casita, un aplauso Por favor, en este momento, ahorita Los ponemos en la Gracias. cómo no eh, Este, también eh, Con esto Que comentabas, que has tenido Ahorita nos decías al principio del programa que Para poderlo doblar un muy buen Live action, pues hay que centrarse mucho en la respiración Pero a ti qué te gusta doblar sí. más Live action o, o Animación, caricaturas
1: Bueno, me gusta más Live action, okay. siento que que el compromiso se me hace en mi caso como actor a otros pensarán diferente se me hace más de mayor interés pero como ironías de la vida los
0: que han tenido mayor impacto son los animados los animados claro, así es ahí está eh, antes de que nos querísimo Rubén eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ahí, ahí seguimos
1: eh, principalmente ¿ajá? ¿me oyes? sí, fuerte y claro ¿me oyes? sí okay. lo que más me gusta de mi lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo hacerlo cuando yo quiera y a la hora que yo quiera y que aparte de eso en un periodo de 15 días, de 10 días me pagan por eso eso para mí es el éxito ese para mí es el éxito, el hacer lo que tú quieras, cuando lo desees, eh, como lo desees, por supuesto que en comandita, con las peticiones de un director, con el respeto, pero siempre, créeme Abraham, que cada pauta todos los días es risa y risa y risa y alegría. Claro, es serio, es un juego muy serio, que debes ganar, que debes triunfar, y que debe terminar muy bien hecho pero ese es el éxito para mí ese para mí es el éxito definitivamente que aparte de todo eso que disfruto y que hago como quiero obtengo de ello ingreso y puedo tener una calidad de vida respetable no soy de clase alta ya ni de clase media todo es muy complicado pero vivo tan feliz y por supuesto deseo lo que muchos quizás un, un lugar un poco más espacioso eh, con una habitación más, eh, para hacer mi estudio privado. Pero no soy de mucha, muchos deseos pomposos, ni tampoco uh -huh. en la gastronomía. Deseo comer bien, pasarla bien, una cerveza helada, estar con mi esposa, que es una primera actriz, estar con mi hija, que es una creciente, y sé que va a ser también una gran actriz. Y bueno, soy, vengo de familia de teatreros, papá, mamá, hermanos, todos nos llaman los leones.
0: ¡Wow! ¡Qué bonita! Wow. Mira, y aquí desde los estudios de Sobre Expreso Show de México para el Mundo, también te deseamos lo mejor, mi Rubén. Y cuando vengas y se acabe la pandemia, esa cerveza helada, te lo firmo, te va, nos la vamos a estar tomando en los estudios. ¿Cómo ves?
1: Bueno, mira, te puedo decir que las he probado todas, para no nombrar marcas <risa> en, tu, en, tu, en tu espacio, este, pero las he probado todas. Me gustan más las rubias que las
0: uh, oscuras okay. me refiero a la cerveza sí, claro, claro, sí, aquí nada fuera de contexto <risa> nada fuera de contexto sí, Mira, a, decir... <risa> allá, a, mí, a mí la gastronomía de ustedes de México
1: uh -huh. eh, ay, la disfruto, no sabes cuánto he probado, creo que casi todo ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que pueda estar más a la mano eh, chile en nogada uh -huh. varios tipos de mole quesadillas de, de flor de calabaza he probado flautas eh, pozoles rojo, de, de todo, eh, arrachera, a, al pastor, eh, hasta pizzas a la arrachera. Bueno, es que te la ayudas. Mira, creo que he probado mucho, mucho y me encanta, me encanta. Para mí es un segundo país que para mí es fácil poder vivir allá, me, me fascina. Ustedes, como persona, son amabilísimos, son bellas personas. Las damas son preciosas, femeninas, divinas y a la vez luchadoras y emprendedoras, sostienen un hogar. Esa cosa que dicen del machismo lo hay en todas las Américas y a veces también en Europa y se quedan callados, ¿no? Y hasta más terribles pueden ser, porque ellos también juegan con, la, con, la, con el incesto y demás, pero acá sí hay patanes, pero no hay mucho hombre que respeta a las damas, les tienen miedo más bien, son maravillosas.
0: Claro, ahí está, para todas las chicas que nos estén escuchando. Eh, y, y también, ¿ya probaste los chapulines?
1: Probé, mira, allá eh, probé <risas> los chapulines grandes y pequeños. Allá en México probé eh, víbora rebanada en, en, ¿cómo se llama? En medallones de víbora uh -huh. asada probé eh, en, una, en una casi pegado ya en Texas casi cerca uh -huh. de Texas probé esa víbora, probé a pumba, uh -huh. ¿sabes? El, el, el animal del rey león el váquiro, ¿cómo jabalí el, el jabalí uh -huh. probé el jabalí probé también, claro, todo esto sin saber, uh -huh. me engañaron me <risa> llevaron a un restaurante y me dieron a probar todo y después me dijeron que era, ahí probé jabalí probé la víbora, probé un chango, probé tarántulas en eh, las patas eh, y bueno, nada, he probado yo creo que he probado todo
0: No pues nos nos vamos a nada, ir yo, por, por un pulque a ver si ese también ya lo probaste
1: también lo probé para sentirme mejor en el estómago probé, eh, ¿cómo se llama? el mezcal, fabuloso, Uf. la crema de mezcal el tequila Mira, yo creo que yo he ido a México puede pasar las 30 veces a lo mejor un poquito menos, pero creo que no. He vivido muchas veces, desde, desde 2015 hasta el 2020, que lo último fue esto. En Bad Fest, en, en Ciudad de México, fue la última convención el 16 de febrero, y me regalaron, qué raro, esta, este reconocimiento. Y después de eso empezó la pandemia al más
0: siguiente. Qué mala onda, pero bueno, ya estamos viendo ahora sí que la luz al final del túnel aquí en México siempre será tu casa, toda la comunidad del doblaje, del voiceover, te queremos mucho te lo extiendo como mexicano Gracias. y aquí en Sobrexpuesto Show estoy muy contento de que nos hayas acompañado y nos hayas regalado un poquito de tu tiempo, antes de que nos despidamos eh, la pregunta que le da el sentido a este programa Rubén León ¿Cómo te describes? En una palabra Eh Si tienes que darme un
1: tiempito para ver en una palabra, eh, alegría.
0: Alegría, ahí está, un aplauso, por favor, en serio. Otra eh, tienes una pasión por cómo comentas tu trabajo, por lo feliz que se te ve, eso en serio me llena de mucha justa alegría, porque conocer a una persona con tu trayectoria y que con tantos años le sigue apasionando lo que hace y es feliz, eso nos inspira a todas las generaciones para poder eh, pues trabajar en lo que nos gusta ¿no? y, y ser felices no ¿qué opinas? Y tú también eres actor, ¿no? De doblaje. Sí, sí, pero pues, ¿cómo me voy a presentar acá con el... Al lado del maestro, yo apenas estoy empezando, pero sí. Eh, soy actor, a, empecé con teatro, justamente, hago cine y apenas estoy en... Bueno, no sé cómo le llaman allá en Venezuela, pero acá con los ambientes. Voy así de, hola, señor, aquí está el café. Vamos empezando. Pero sí, justamente, eh, si lo soy, entonces okay, okay. Me, me encanta conocer No, sí, yo... A... Dígame, dígame.
1: No, no, que yo te... Eh cuando nos, nos conocimos, nos contactamos, no sé por qué, creo que fue por Instagram, uh -huh. logré ver en tus fotografías algunos momentos en set de cine, ¿no? Trabajando. Uh -huh. Y ahí me di cuenta que sí estabas involucrado con el mundo de los cortometrajes, mediometrajes. Eh, me pareció estupendo. Y creo que has estado involucrado en cortometrajes que han sido merecedores de premios a nivel internacional, ¿correcto?
0: Sí, así es.
1: Perfecto. Buenísimo, qué que, 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 que honor también, pues que tú me entrevistes y que podamos compartir estas carreras, quizás con una trayectoria más larga que la, que la tuya ahorita, ahorita, pero eso no quiere decir que sepa más que tú. Hay cosas que de seguro tú sabes que me darías, bueno, un paseo por las nubes, enseñándolo. Eh, no sé, por ejemplo, yo en el mundo de la parte técnica nunca me he involucrado, eh, no porque me cueste tanto, sino porque me gusta que cada quien tenga su espacio, uh -huh. y entonces yo me pongo a actuar, y el otro se pone a dirigirme, o a mover la consola, y, y va editando, y me encanta, de verdad, ha sido fabuloso esta, este, esta entrevista contigo, muchísimas gracias, de verdad.
0: No, eh, fabuloso me siento yo por haberte conocido, aunque sea online, pero créeme que cuando vengas acá a México, la... la... Ya van a estar los estudios, ya seguramente no va a haber pandemia. Y eso de irnos por el pool, que vamos a hacer una muestra gastronómica. Ahora sí, para que... ¿Y una... eh, ¿Perdón? ¿Y dónde, dónde están ustedes ahorita? ¿De dónde estamos hablando? Desde
1: ¿De qué las... ciudad?
0: Yo, desde el Estado de México, que está al lado de la Ciudad de México, pero... Oh, okay. eh, allá por allá vamos a tener los, No sé, por, por Bellas Artes Por ahí nos podríamos ver, ¿sabes? Más o menos por allá No sé si ah, te has, allá, has visitado Bellas hay Artes Hay
1: un restaurante que me fascina Allá en Ciudad de México que es, que es una franquicia que se llama Creo que se llama la Casa la casa de Rubén La Casa de, de, de Toño La Casa de Toño El pozole de allí Es la
0: locura ah. Lo máximo. La horchata es lo máximo. Eh, ahorita no sé cómo le vamos a hacer. Déjame, le mando un mensaje a toda la producción porque lo, lo voy a decir en, en el programa en vivo. Nos vamos a hablar con la Casa de Toño para que cuando Rubén venga para acá vamos a hacer el programa eh, totalmente en vivo desde la Casa de Toño. No sé cómo le vamos a hacer, pero te ¡Wow! lo firmo, Rubén.
1: Así, ¿cómo ves? Espectacular, buenísimo. De igual manera, eh, eh, para el año que viene, eh, ya me han estado llamando de México uh -huh. y están preparándose, por lo menos para llevar actores eh, internacionales uh -huh. de afuera. Ya sé que se han hecho pequeñas convenciones donde he visto que ha estado mi gran amigo eh, Andrés Gutiérrez, que hace a Thor. Uh -huh. eh, vi también en una oportunidad, creo que a, a Monterrey o, o León, fue el amigo René García, se acercó uh -huh. por allá una convención muy bien cuidada, la gente, entonces ya me están llamando, o sea que tengo esa sorpresa prontamente, y después una muy grande sorpresa, pero ya eso no puedo decir mucho, ya se la sabrán allá en la Ciudad de México.
0: Va, que perfecto, pues ahí está, eh, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo mi querísimo Rubén, y Muchas más bueno. gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos dejaron su like. Recuerden que nos ayudarían muchísimo dándole un like a la página, suscribiéndose al canal y dándole un seguir en donde nos escuchen en Apple Podcasts en Spotify, en Amazon Music, en cualquier plataforma de podcast que se eh, puedan imaginar. Yo soy Abraham Juárez, me encuentran en todas las plataformas como Abraham J. Receta, y a mi Rubén lo encontramos en Instagram, porque ahorita está un stand-by en Facebook como Rubén León Joker, ¿correcto?
1: Sí, y aquí es correcto, y aquí... Me despido con mi amigo, ¿verdad? Que sube para decirles a todos, por supuesto con mi voz, vamos, porque tan serios sonrían, ¿eh? Yo río para no llorar, ¿eh? Río para seguir viviendo. Y mi risa es mi llanto. <risa> Adiós amigos, realmente ha sido una noche de inmenso placer. Muchísimas gracias a Abraham Juárez y es una deuda. Nos veremos o en el Estado de México o tú vas a Ciudad de México y allí nos damos el abrazo y hacemos una segunda edición en vivo y directo.
0: Está firmadísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima.